0: Hola, hola, y bienvenidos a un programa más de Rufus Podcast por el canal de Spotify de NFL Latino, también en Apple Podcast y en YouTube. Eh, hoy vamos a hacer probablemente el que sea el último programa grabado tenemos la idea, Sergio y yo, de la próxima semana ya empezar con los lives que, que les pusimos, con las nuevas secciones que ustedes también nos recomendaron, pero bueno, hay que dar un buen final, eh, digamos que un poquito después de, de, de final de temporada, pero bueno, una semanita más, una semanita menos, no, 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 no tienen que ser tan crueles con nosotros. Sergio, ¿cómo estás?
1: Eh, hola, hola Bruno y a todos los que nos escuchan y nos ven. Yo creo que hoy sí, hoy sí vamos a tener el programa grabado. <risa> ya, ya, De hecho, poquito a poco, Bruno ha venido resolviendo los problemas de, de internet y de hecho yo lo veo súper <risa> nítido al, al muchacho. Y, 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 a, sí, no, no, y, y así como le tiro todas las semanas, así cuando hay que, hay que decirle las cosas buenas, hay que decírselas y, y con todo el derecho y con, todo, y con toda la felicidad también me da poder verte finalmente nítido después de que un mes por ahí prácticamente ha o sea, sido que tajera, problemas es, de... es,
0: sí, es ha ha sido, o
1: sea, ha, sido, ha sido complicado pero bueno muy contento de estar aquí con eh, con ustedes y pues y pues nada como decía Bruno de hecho yo lo comenté la, 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 el podcast pasado que íbamos a tener el, el primer live el este este martes sin embargo por problemas, no, más allá de problemas técnicos, es por eh, la necesidad tal vez como de probar otras cosas a la hora de hacer hacerlo live, eh, de, tomamos la decisión que mejor lo íbamos a posteriori una semana más, para que, sí, asegurarles a ustedes un mejor podcast live eh, ya la próxima semana y que nos acompañen eh, ya eh, en, con todos, eh, en todas las redes sociales. Entonces, eh, muy contento de estar aquí con vos, eh, Bruno, y hay
0: mucho que hablar. Muchísimo, muchísimo que hablar porque... Eh, bueno, básicamente el invicto se mantiene, el MVP al parecer cambió sin tener que haber jugado. A mí me encanta, Bruno, Bruno a mí me encanta noviembre, o sea...
1: Eh, es cuando, cuando las cosas se pone seria. Dicen que Dicen que noviembre es el, es el mes mágico de, de la NFL, digamos, donde ahí sí ves quién va y quién no, quién es pretendiente, quién es contendiente... Eh, porque ya en diciembre vemos los mismos, digamos, ya la etapa más importante, pero ya vemos como la etapa final de los equipos, digamos. En cambio, en noviembre es cuando las cosas cambian, eh, cuando una lesión es donde, donde te afecta de absolutamente todo lo que tiene en el transcurso de la temporada, que lo digan los New Orleans Saints el domingo, este o también inclusive o los San Francisco 49ers, eh, y también donde vemos que los equipos se levantan, entonces este, a mí me encanta, me
0: fascina Noviembre por eso. Sí, además eh, los climas empiezan a ser factor, sí. eh, como como decir las lesiones sean regresos o sean bajas, ya, ya los equipos sienten la presión, ¿verdad? No, no todos pueden levantarse. Los equipos que empezaron bien y al parecer era como, como cuestiones de, de calendario y demás, como los Ders, como los por ejemplo, ya empiezan a estar eh, viéndose bajo mucha presión, y hay otros equipos que empiezan a levantar, pero quién sabe si ya les va a dar tiempo o no para poderse, poderse meter, como tu Minnesota, hay que en serio que llevan tres al hilo, pero ya, ya el daño está hecho, entonces hay que ver cómo, cómo evoluciona Bueno,
1: la, la verdad, o sea, yo estaba viendo ese tema y, ay, o sea, no, no está tan jalado el pelo realmente, digamos, porque así como, está, así como está Chicago, o sea, perfectamente vamos para todas con ese segundo lugar y a ver qué pasa, la verdad. Hay posibilidades, el problema aquí es eh, la NFC
0: Oeste que fijo a tener más de un representante en los playoffs, ¿verdad? Sí, tres equipos de la NFC Oeste con seis y tres, sí. eso es una masacre, pero bueno, empecemos con las cosas buenas que nos han dejado eh, los equipos de esta semana eh, de esta semana 10, ¿Qué, qué, ¿qué es tu primera conclusión buena?
1: Hay que hablar de Miami definitivamente como las cosas buenas. De hecho, yo tengo dos cosas de esa división esta, esta semana en lo bueno, ojo, ¿verdad? En lo bueno, cosa que Buffalo no, no estuvo tan bueno, pero <risa> ya, es, ya es otro tema. A mí me encanta Miami, la verdad. Este eh, Lo que han hecho... A partir, o sea, lo que ha hecho semana tras semana es que no, 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 no podemos decir a partir de tal semana o sea, es, es todo el recuento de, de lo, que, lo, que ha, eh, lo que ha pasado en toda la temporada lo que ha hecho este Brian Flores para poder llevar a este equipo a ser prácticamente contendiente para los playoffs y que ahorita está perfectamente y en, en los playoffs y termina ahorita este, y, y, y yo la verdad, te lo digo así eh, este, es, este es un equipo de los cuales hay que tener cuidado porque están enchufados, hay que tenerles eh, mucho ojo, no hay que para nada eh, mirarlos por debajo del hombro porque eh, yo creo que eso inclusive fue lo que pasó al principio de la temporada cuando se empezaron a enfrentar eh, con los equipos de la NFC Oeste. Yo creo que los, los, los equipos de la NFC Oeste tal vez no vieron tan peligroso a Miami, sin embargo eh, terminó siendo eh, un arma súper eh, complicada, o más bien una franquicia súper complicada de vencer, y al punto de que se han llevado, de hecho han tenido buen récord contra, contra los equipos de la NFC West y lo de Tua realmente es eh, de apreciar, o sea, tampoco como, como te digo, yo la verdad considero de que todavía Joe Burrow y Herbert, a lo que han demostrado, eh, obviamente por temas de que no han, eh, por, porque Tuba si solamente lleva tres semanas y todo lo demás eh, sin embargo a mí todavía me falta ver un poquitico más de explosividad de él eh, a, eso, a, eso, a eso es a lo que me refiero eh, sin embargo, él, él está haciendo las cosas bien, el equipo está jugando súper bien, esa defensa, se habla muy poco de esa defensa y está haciendo las cosas extremadamente bien, de hecho Calvino y Crystal Wilkins han hecho un papel fundamental en, esos, en esas últimas tres semanas y llevan cuatro victorias al hilo y, y sinceramente este, yo quiero ver este, ya cuando se enfrenten contra Búfalo, ¿verdad?, que ya es, es un tema divisional, hay que ver qué es lo que pasa también inclusive con, con las posiciones en esa división, sin embargo, a mí Miami, te lo digo así, me tiene muy emocionado.
0: Sí, yo, yo estaba viendo el, el calendario de Miami ahorita y yo dije, eh, este equipo perfectamente puede terminar 11 y 5, perfectamente, o sea, partidos difíciles que le quedan a Miami son Kansas City... Sí, es que, que de hecho
1: ya, 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 ya se enfrentaron, ya se enfrentaron a, lo, a lo pesado, digamos.
0: A lo pesado, sí, y ya sacaron victorias de lo pesado. Entonces, de, de, lo, de lo duro que le queda ahorita es Kansas City, que por supuesto eh, van a ser los favoritos y probablemente vayan a ganar ese, ese encuentro entre los Dolphins. Después de queda Las Vegas, que es un equipo que, si bien no lo son los Dolphins... Pregunta, Bruno, perdón ¿sí? por, Perdón por, por interrumpirte. ¿Ese encuentro va a ser en Arrowhead o en Miami? No, creo que, creo que es en el Hardware Stadium, no estoy seguro, eso sí, no estoy seguro. Porque, sí, porque ahí eh, también no el clima mejor. Mejor, ¿verdad? Sí, eh, lo que pasa es que lo revisen en Google y a veces Google tira los, el, el orden al revés, entonces no, no, me, no, me, no me agarré la palabra ahí, pero bueno, sabemos que los chips probablemente vayan a, a ganar. Después va Las Vegas, que si bien los Dolphins son un equipo que, que está tomando los reflectores de ahorita, Las Vegas calladamente está peleando por un puesto de, de postemporada también, y por supuesto el, el partido que mencionaste con los Bills, quitando eso, todos los partidos que le quedan son sumamente accesibles, estoy hablando de los Jets, estoy hablando de Cincinnati, entonces eh, el equipo de Miami perfectamente si cerró uno de esos tres partidos en quedaron sin cinco, y tal vez incluso cerró hasta la división de Búfalo, porque Búfalo ha estado trastardillando también, entonces el... el, el yo, yo voy a decir algo, hace un par de semanas creo que lo dije, Mike Tomlin para mí era uno de los, eh, el, era el favorito del coach del año, eh, esto se lo está llevando ahorita ya a Brian Flores y de largo, o sea, lo que ha hecho con Miami desde la semana 10 de la temporada pasada, Sergio, no hay ningún equipo en toda la NFL que tenga un mejor récord que el de Miami, estoy hablando aquí que ni los Chiefs, ni los Ravens, ni los Saints, nadie, absolutamente nadie, los Dolphins han sido el mejor equipo desde entonces y, y esto es puro y esto es pura disciplina que ha hecho Brian Flores o sea siempre hablamos de que los, los discípulos de Brady buscan esa disciplina nunca nadie la encuentra Brian Flores lo ha hecho, incluso con el cambio de, eh, de Mariscal estamos hablando de que con Fitzpatrick eh, si bien Fitzpatrick estaba jugando bien eh, regaló un par de partidos, el partido contra Seattle creo que actúa como está jugando ahorita lo pudo haber sacado y, y el hecho de que tú ahorita llegue y entre y, y o sea hace poco salió y dijo pensé que iba a ser más difícil la NFL <risa> okay. y, y ya enfrentaron a Aaron Donald, ya enfrentó a Joey Bosa, ¿verdad? entonces uno dice, bueno esto, esto, esto está tomando ya un, un nivel serio, y yo también lo puse en Twitter, y lo mencioné en el podcast pasado a como Miami se metan los playoffs se puede jalar una desgracia puede llegar y sorprender a cualquiera, porque es un equipo muy complicado, muy difícil yo quiero que pase, sí Sí, sí, yo... Yo quiero que pase y vos sabes con cuál equipo. Sí, bueno, yo creo que ese equipo va a tener un bye, entonces... Eh, ¿Aquí don Sergio Gómez... Don Sergio Gómez a, no, a, no, no, pero divisional, di, di, divisional, o sea, yo los veo... O sea, este equipo tiene para llegar a la divisional. Y, bueno, sí, sí. O sea, a menos que le toquen los Chiefs, yo creo que... Yo creo que ni, ningún otro equipo puede decir como, sí, a Miami le ganamos tranquilamente.
1: Ahora que, ahora que digamos, si cambia la... la eh, digamos, si gana la división... Eh, tiene muchas posibilidades de ir al adicional, te cuento. Digamos.
0: Sí, sí, eso es cierto. Y, y, y como vos dijiste, Sergio, es que no solo tuvo, no solo que, que Preston Williams está muy bien, no solo que las lesiones, los sustitutos están haciendo las cosas bien, porque se, eh, se, si han tenido bajas, Preston Williams está lesionado, ante Parker también, los siguientes sustituyen perfectamente, Van Noy ha estado tocado. Eh, eh, ahorita, se, eh, bueno, Jordan Howard fue cortado, Matt Brady ha estado lesionado. Eh, y, y ahorita este, este corredor, Ahmed, resultó ser eh, a mí se me pareció mucho a Boston Scott en, en los Eagles y uno dice, bueno, ¿pero qué es esto? Demasiado pequeño, demasiado rápido pero son productivos, entonces todo está encajando en Miami y creo que eh, es una reestructuración sumamente rápida, fue de dos años y boom, listo, estamos, estamos compitiendo es, es, es algo muy positivo y creo que es un equipo que ya todo el mundo semana y semana dice, ah, ok, Miami juega vamos, vamos a observar vamos a que, que nos dan
1: o está sea, tan, tan positivo
0: que ya gastamos
1: casi 10 minutos hablando de, de Tua. Bueno, Dale vos con, que, para, da, da para con que, tu primero.
0: Para que no nos reclamen, porque a veces dicen: Bueno, no hablan tanto de los equipos que no son Chiefs, Ravens y demás. bueno 10 minutos a los Miami Dolphins. Y solo, <risa> yo me voy a ir con el equipo que vos querés que los Dolphins eliminen. Porque yo voy a decirles algo. Don Sergio Gómez, esta temporada ha tenido una. No lo digas. Enorme. No, no lo digas. Era, no, no, lo, no, una lo digas no lo digas. No lo digas. Con los Pittsburgh Steelers. Pero yo estoy aquí para defender a los Pittsburgh Steelers creo que lo que ha hecho Big Ben o sea, sabemos lo de la defensa sabemos que, que, que siempre van a estar ahí arriba en, en lo que son menos yardas permitidas, en lo que son capturas, en lo que son intercepciones la ofensiva es el gran tema con Pittsburgh si la ofensiva carbura, este equipo gana y la ofensiva está carburando Entonces, esta semana pasada Big Ben no practicó ni una sola vez, Sergio, ni una sola vez con el equipo de los Steelers por eh, un posible contagio de COVID al final dio negativo, sale a jugar y se destapa con 333 yardas cuatro touchdowns eh, no sé cómo decirlo los que ya no están eh, escuchando este podcast saben que yo soy eh, fanático de Resolution y que probablemente mi segundo mariscal favorito es Aaron Rodgers pues yo tengo que decirte algo, a mí ver a mí ver, con esta, como se mueve me da, eh, me da una mezcla de de ternura, de, de miedo porque lo golpeen y a la vez de admiración. Y, y Big Ben está escalando en mi, el en rankings de, de quarterback, verlo jugar, verlo lanzar todavía eh, bombas de 40 yardas y, y además tiene las armas, ¿verdad? Como Chase Claypool, John Deontay Johnson, o sea creo que Pittsburgh está en una muy buena posición para llevarse eh, toda la FC, ser el primer sembrado y tener el bye, pero lo que me quiero enfocar es en Big Ben. Big Ben para mí Aquí te llevo mi corazón, amigo, porque, porque lo que estás haciendo, o sea, como te digo, es una mezcla de emociones, pero al final de cuentas, eh, me encanta, me encanta ver a Vic Benzano. O sea, este equipo con Big Benzano es, es un contendiente y sin Big Benzano, pues vimos, vimos lo difícil que se les puede hacer. Bueno, hay que poner un poco de contexto en
1: esa, en esa opinión. Okay, yo no estoy diciendo que, que, que Bruno sea de los Pittsburgh Steelers, Sabemos muy bien los colores, los dos colores que tiene eh, Bruno, Bruno Milano, Sin uno, embargo, uno. Eh, no, 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 son dos. Eh, pero el papá de, de Bruno es es Steelers y es Steelers de toda la vida. Entonces, de alguna u otra manera, ahí, ahí tiene que haber una influencia eh, de Pittsburgh, ¿verdad? En, en esa en esas venas. No estoy diciendo que sea que sea, digamos, de, de, de toda la vida. O sea, un fan de toda la vida de los Steelers. Sin embargo. Yo sé que, que por ahí anda este, el amor, un poquito de amor a los Steelers de, por, parte, por parte de Bruno Milano. El, el ¿Y sabes que, que vos los
0: odias? Ese
1: es el tema. No, 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 no. yo no estoy odiando, yo, yo, no odio, yo no odio a los Steelers. Yo, yo el único equipo que odiaba era, era Houston y por un hombre en particular, pero o sea, nada, más, nada más eso. Me parece, y, y mucho ojo, o sea, yo no los odio, pero me parece eh, que se está sobrevaluando ese 9 y 0 que ahorita tienen los Steelers. Eh, me parece que tal vez con un calendario un poquito más apretado del que verdaderamente tiene Pittsburgh o sea, este, veríamos un, un par de, de victorias, eh, un par de derrotas perdón, eh, recordemos que, que las marcas no son todo en la NFL a pesar de que el equipo se mueve bien, es, es, un, es uno de los grandes equipos de la AFC y la NFL, o sea, tampoco es como que les voy a quitar eso, porque digamos, decir una cosa contraria es estar equivocado eh, pero sí, digamos, realmente fue un juego muy bueno eh, cuando Big Ben no tiene tanta presión por parte de las defensas rivales, realmente se maneja bastante bien en, en, el, en, en el pocket y realmente sabe explotar las habilidades eh, por aire, ¿verdad?, que tiene esta ofensiva eh, de Pittsburgh. A mí siempre eh, me acabo de esa espinita de ver, en serio, a un James Conner eh, con, más, con más snaps, con más intentos, con más... Eh, ¿También más, de
0: o sea, ha bajado mucho, ¿verdad? De, de sí, no, años. pero o sea,
1: bueno, bueno, más allá de Connor es establecer un poco más el ataque terrestre, o sea, yo yo estoy 100% seguro que se establece un poco más el ataque terrestre en estos Pittsburgh Steelers, primero dejarías de estar un poco, un poco eh, preocupado para tan siquiera de, de, de Big Ben y todos los aficionados de, de los Steelers estarían un poco menos preocupados por Big Ben y se agilizaría muchísimo más esta, esta ofensiva contra los rivales ya de peso que le toca enfrentar en los, en los playoffs porque realmente ya ellos están más en playoffs que en, que en otra cosa digamos de hecho posiblemente sea el primer equipo que clasifique en la NFL eh, pero sí eh, lo que lo que ha hecho los Steelers pues obviamente o sea, o sea, cuando, cuando tenés un 9 y 0, sos el único equipo invicto en la NFL, no es porque estás haciendo las cosas mal, digamos. Simplemente eh, hay, que, hay que seguir viendo este equipo, ver a, ver a dónde llega. Realmente yo sí tengo muchas ganas de ver a, a esta franquicia ya con, eh, con rivales de verdad. O sea, no Washington, no Dallas, no Cincinnati, o sea, no Philadelphia, digamos... Ya ver bueno, los puntos. También ya le han
0: ganado a los Ravens y a los Titans. Sí, oiga.
1: pero pasa que, digamos, hasta los Patriots le, le ganan a los Ravens. Ese, ese ha es el problema de esta temporada. Digamos.
0: no bueno, entonces. Pero eso, eso es diferente. Pues, los Patriots no le ganaban a nadie. Pero bueno, vamos, vamos a hablar de eso. Eso sí, próximo, próximo jueves, Sergio, para cerrar Thanksgiving, es Baltimore Pittsburgh, ¿verdad? Bueno, sí. ya, ya que vos querés, querés juegos eh, divisionales importantes en prime time, cierran el día de acción de gracias.
1: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo pasa. Pero bueno, ya con mi segunda, eh, con, con mi segunda conclusión buena de, de esta semana, yo lo dije muy bien en, en NFL latino, conste, 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 Yo no soy, yo no soy ultra team de, de Tom Brady ni nada por el estilo, sin embargo siempre me ha gustado. O sea, un, o sea, yo creo fervientemente y sin lugar a dudas que es el mejor quarterback de la NFL y así sin discusión o sea, fácilmente. Me puedo dar un montón de, de, de cosas al respecto. digamos, Puedo decir un montón de puntos al respecto, por lo cual lo creo, pero estamos en un podcast que solo dura una hora y que de hecho creo que nos hemos extendido mucho con los temas que hemos hablado <risa> anteriormente. Entonces yo creo que esto no viene a cabalidad. Sin embargo, yo lo dije eh, el miércoles pasado en NFL Latino TV desde casa. Tom Brady es simplemente de esos jugadores que no permiten eh, que le laven la cara dos veces seguidas. Y eso pasó este domingo. Simplemente destrozaron, pero se llevaron, eh, o más bien ganaron fácilmente, eh, contra los Carolina Panthers, en casa de los Carolina Panthers, inclusive. Y, los, y realmente, o sea, lo que hizo Tom Brady en el campo fue, una, fue redimirse. Fue redimirse simplemente al, al, pésimo, al pésimo manejo que tuvo los Tampa Bay Buccaneers la semana pasada contra los New Orleans lanzó para 341 yardas tuvo tres pases de eh, tres pases, eh, de touchdown un un, eh, un se me fue el nombre cómo es que se llama un core of the sneak los corajes sneak famosos de, Famos. de Tom Brady y pues sí o sea él fue el jugador del partido y eso es lo que te demuestra siempre Tom Brady que no importa que tenga 42 años eh, no importa en qué en qué equipo esté simplemente el el, el el muchacho quiere ganar y lo ha hecho los últimos 20 años, con esta actitud, o sea, con esta actitud, y eso lo que va a permitir que Tom Brady y los Tampa Bay él lleguen a playoffs sí y que puedan pelear algo ahí eh, en enero, entonces realmente yo sí creo que, que nunca hay que quitarle el, el... nunca hay que dar por retirado, esa es la palabra, nunca, y, y la como quote, nunca hay que dar... <risa> <risa> nunca hay que dar por retirado a Tom Brady, porque él te demuestra todo lo contrario.
0: Sí, el... Hay que, hay que ser sinceros, ese partido inició muy complicado, terminaron la primera mitad 17-17 sí. y después Tom Brady ya metió, metió una marcha más y, y bueno, eh, los, los Carolina Panthers, yo lo dije en NFL Latino la semana pasada, iban a pagar los platos rotos, no porque sean un mal equipo, de hecho creo que de los equipos con récord perdedor, los Panthers tienen que ser de los mejores, han un calendario brutal, eso pues también hay que decirlo. Pero sí, pero sí en, en la segunda mitad de ese partido Brady, Brady dijo, bueno, ya, vamos a ponernos en orden. Y sí le quiero agradecer algo a Tom Brady. Eh, usó mucho a Antonio Brown, a quien agarré en waivers en Fantasy. Entonces, eh, que, que, que lo siga haciendo, porque se me está complicando, se me está complicando la visión. Sergio. Pero bueno, Ahí más, allá de eso, más allá de eso, si te voy a decir algo, Brady en primetime ha sufrido esa es temporada 1 y 2, y ese partido no, en he primetime, eh, fue el que sí ¿verdad?
1: de hecho yo sí te voy a decir algo y es que eh, este backfield este, este ataque terrestre no sirve, el de, el de Tampa Bay lamentablemente, sí, okay. sí, sí, sí. Ronald Jones se pudo haber echado un touchdown de 98 yardas pero okay, los snaps siguientes era un snap perdido, una oportunidad perdida eh, prácticamente para los para, para los Buccaneers y realmente siento que, que está pasando algo muy parecido a lo que ocurre en Pittsburgh, están dependiendo mucho de Tom Brady y obviamente o sea todo bien eh, que, que tengas a Tom Brady en el campo él te va a, a pues a producir siempre y cuando la línea ofensiva te pueda proteger ¿verdad? y eso es algo que también este, ha estado como un poco flojito los Tampa Bay Buccaneers entonces son esos puntos realmente que, 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 que hay que ver con más detenimiento de los, de los Tampa Bay Buccaneers pero que de igual manera es un gran equipo y que
0: de fijo van a ir a playoffs Sí, el tema con de la línea ofensiva ha sido muy muy, muy feo para Brady porque, primero, ha, ha estado llena de lesiones. Segundo, tampoco era una gran línea ofensiva. En este último partido, eh, Jensen, que es el centro titular, tuvo que jugar de guardia izquierdo, tuvo que jugar un centro suplente. Y además, Jensen no es como que está haciendo los mejores snaps del mundo tampoco. Entonces, es algo a lo que Brady ha tenido que acostumbrarse. Y eh, vos apuntas algo muy importante, serio. Este equipo es muy predecible. Todos los primeros downs van a correr ya los tienen leídos, y empezar después con un segundo y ocho, segundo y nueve, pues evidentemente complica las cosas, ¿verdad? Eh, yo no sé por qué Bruce Anins no ha tomado el control de esa ofensiva, creo que el coordinador ofensivo no lo está haciendo muy bien. Eh, Bruce Anens siento yo que sería un poco más arriesgado, un poco más innovador, más abierto, porque esto de correr siempre en primera, en primera, en primera oportunidad no, no les está dando muchos créditos muchos a pesar de que ganen los propios, pero eso se debe más a Tom Brady y un buen elenco de receptores que que pues están haciendo la tarea. Eh, mi segunda conclusión positiva, Sergio, eh, es el juego terrestre, el que le falta a Pittsburgh, y el que le falta a Tampa Bay, es el que tiene ahorita a Las Vegas, Las Vegas destruyó 37-12 a Denver, pero, o sea, Derek Carr no llegó ni a las 150 yardas, Sergio, ¿cómo ganaron? Mira, 202 yardas terrestres, cuatro touchdowns, todo por tierra, eh, Gruden y Carl dijeron, esto es lo que nos está funcionando, esto es lo que vamos a seguir haciendo, y eso es un equipo, como yo dije, ahorita son los Dolphins, pues, todo el mundo está viendo, pero ojo con, los, eh, ojo con los Raiders de Las Vegas, porque ya también van 6 y 3, porque también se están peleando ahí por, por un campo en la postemporada y porque están haciendo cosas in inteligentes, no son fenomenales, simplemente son lo que nos sirve, es lo que vamos a hacer en este partido y con, esto, con este plan nos vamos a, a, a quedar si el rival no se hace cambiar de plan, bueno, tenemos un plan B. Pero si eso está funcionando, ¿qué importan las yardas de, 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 de Derek Carr? ¿Qué importan las yardas de Darren Waller? Si lo que nos sirve es el juego terrestre, mantengámonos con el juego terrestre. Y si haces dos y cuatro touchdowns por tierra, creo que es importantísimo. Sabemos lo importante que es establecer un juego terrestre, más para un eh, curva como Derek Carr, que funciona muy bien en el play-action, o no engaños de carrera. Entonces, eh, yo sí, yo, sí. Si, si, acepto, y, y está bien que todo el mundo le ponga los ojos a los Dolphins, pero también llamo a ver a, lo, a los Vega Raiders porque están haciendo las cosas de una manera bastante, bastante eh, buena, y, y creo que ha sido una muy buena, una muy buena temporada de debut para, para ellos ahí en, en, en esta nueva ciudad.
1: De hecho, estaba revisando las estadísticas, de hecho aquí las tengo al frente, eh, y es interesante porque ninguno de los, de los cuatro receptores que más pues, eh, buscó Derek Carr durante el encuentro, tuvo más de 40 yardas, el que tuvo más fue Darren Waller, que tuvo 37, en cambio, Josh Jacobs tuvo 112 yardas terrestres y Devante Booker tuvo 81, <ríe> entonces, eso habla, eso habla exactamente lo que vas decís. realmente esta, esta ofensiva eh, se está manejando... Eh, por tierra, verdad. O sea, de hecho nosotros teníamos como un poco de dudas en eso porque in inclusive al inicio, al inicio de la temporada empezaron con mucho ataque aéreo, digamos, los, los Raiders. Sin embargo, han ido han ido eh, cambiando el switch poquito, eh, poquito a poco, al punto de que eh, pues les está, digamos los Raiders se han hecho un equipo complicado de, de leer para, las, para los coordinadores defensivos rivales, o sea, leerlo durante la semana, qué es lo que van a hacer, porque inclusive se han, se han vuelto un equipo muy, muy impredecible, porque nos han demostrado que pueden mover el balón por tierra, pero que también lo pueden hacer muy bien por, por, eh, por aire también. Entonces, eh, de hecho, me, me llamó mucha atención eh, una frase que dijiste, y fue que... Eh, los Raiders son de esos equipos Que se quedan con el plan de juego Lo, lo manejan súper bien Y que realmente saben jugar con las piezas que tienen ¿Y cuál es ese otro equipo que juega así exactamente? Miami Y ve, los dos están teniendo Resultados eh, bastante, bastante eh, Buenos durante la temporada Yo con mi tercero Yo, yo me voy a ir <ríe> Con una división que realmente Nunca hablamos, o sea, nunca, nunca hablamos Algo bueno de esa división, nunca hablamos De esa división, realmente los los últimos 20 años, porque ya sabíamos cómo iba a quedar siempre. Y creo que se merece un espacio la AFC este para poder hablar un rato de ellos. Que ustedes me pueden decir, pero oye, lo perdió, están los New York Jets ahí también. O sea, qué es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, esta división realmente se las trae. Se las trae y después de la salida de Tom Brady, esta división ha cambiado mucho. Eh... Recordemos que, si no, recordemos que si no hubiera sido por el Hail Mary de, de Kylan Murray, que fijo va a ser la, el highlight de toda la temporada, eh, o sea, Búfalo se lleva ese partido y Búfalo se hubiera puesto chuidoso. O sea, entonces tenemos un equipo ahí de 7 y 3, 6 y 3, pero digamos, obviamente, diga, a, a Miami ha jugado un partido menos. Eh, los New England Patriots que le ganaron a los, a los Baltimore Ravens, que eh, están tambaleándose, pero eh, a, veces, a veces juegan, a veces le salen las cosas, a veces no, pero o sea, son esos equipos no, que se pueden, eh, pueden hacer dos veces exact sí. exactamente, y hizo pasar mal, mal el rato a Seattle, a Kansas City, o sea que pueden hacerte, que, que te pueden hacer un mal rato, lo pueden hacer y no, o sea, ya es un tema aparte de los New York Jets, pero ahí, ahí, ni, ahí ni contamos ese, ese tema, pero lo que me refiero es eso, o sea en qué momento o en, o, sea, o, en, o en qué momento se transformó esta, esta, esta división a ser una de las mejores de la NFL, porque así te lo digo. Si nosotros ponemos en contexto, todas las divisiones eh, de la AFC, obviamente la AFC Oeste, pues es la más dura de todas, eh, y la AFC Norte también, o sea, ahí está también la AFC Este compitiéndole al nivel de esas, tres, de esas dos, ¿verdad?, eh, yo creo que la, que la Sur sí ha quedado como un poquito más atrás, ¿verdad? Con todo lo que ha pasado en estos últimos años, no solo con, no solo con el tema de Houston, sino también de Andrew Logg y todo lo demás. Porque yo te cuento, esa edición con Andrew Logg y sin todas las tonteras que hizo O'Brien yo te cuento que hubiera sí, sido Sería una... fuerte,
0: sería fuerte. Uh, fuerte. Claro,
1: claro. Eh, pero, pero sí, o sea, la FC este se las trae... O sea, ya ganar la FC este más bien va a costar. <ríe> sí. Va a costar y, y va a estar abierta para, para todos los equipos, menos para los Jets. Entonces, eh, o sea, hay que hablar de ella porque realmente se lo merece, creo.
0: Sí, sí, eh, yo voy a contar una anécdota. y que esto pasó ayer en la noche. Eh, terminó el Monday Night. Empezó el eh, pues, eh, un deportivo, ¿verdad? Y eh, estaban dando como, como un ranking eh, de jugadas y no, no recuerdo muy bien el equipo, creo que fue Michigan Michigan State, salió una jugada y, y, y mi papá eh, literal se quedó viendo y dijo no puede ser que este equipo ahorita le ganaría a los Jets el peor el peor, el, el, el gran problema aquí Sergio fue que, que es muy probable que tengan razón <risa> so, ahorita, yo, creo,
1: yo creo que era Michigan porque eh, Michigan State, porque Michigan le fue feo este, este fin sí. de semana
0: bueno es, es muy probable, es, es muy probable que muchos equipos colegiales ahorita pudieran al menos complicar la vida a los, a los New Jets. Sí, Clemson, pero,
1: Clemson Ohio State de fijo, de fijo les meterían
0: pelea, digamos. Sí, eso habla de lo mal y de lo grave, eh, eh, del grave estado de esta franquicia. Quitando eso, eh, sí, los Patriots esta temporada no van a hacer nada, pero pueden demostrar ser jueces, ser, ser esos, esos famosos partidos que pueden decidir una, una u otra, u otra pues, división. De hecho, esta, esta victoria que sacaron contra los Ravens básicamente decidió esta división.
1: De hecho, ahora que hablas eso, esta división tiene las tres cosas que a mí más me gustan, o sea, el, las tres cosas que deben tener toda división ideal. Y es primero, obviamente, el favorito, porque siempre va a haber un favorito, ¿verdad? Siempre va a haber un favorito para ganar una división. El segundo, el Underdog, pero que el Underdog sea un underdog que realmente te pueda meter, eh, pelea y que te, y que te esté luchando todo, todo el rato para poder inclusive pasarte en el número dos uh -huh. y un juez, pues, que vos sabes que tal vez no, 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 para, para los muy pero que para él te puede que un él te no, 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 partido que no, tenías que haber te y que cosas, ¿verdad? te totalmente. Y cosas verdad
0: sí totalmente. Y como te digo, yo y que te victoria yo de, de los que sobre los Ravens. Eh, básicamente decidió a la fc Norte, ¿verdad? Porque si uno ve lo que los Steelers, tampoco es como que uno diga, es muy difícil. De hecho, los Steelers los veo quedando perfectamente 14-2. Y los Ravens ya, ya con esa derrota, básicamente se quedaron... Se quedaron por, por, pues, por fuera de la edición. Todo gracias a los New England Patriots. Al final de cuentas tienen a Belichick. Y con Belichick eh, nunca puedes decir, bueno, no, a este equipo aunque esté mal yo le gano. Porque viene Belichick y te, y te pone... Y te pone te pone a sufrir, eh, los Dolphins ya hemos hablado de ellos es eh, el equipo de sensación realmente ahorita de, la, de toda la NFL, y los Buffalo Bills que están bien dirigidos, que tienen eh, una buena línea ofensiva, que tienen gran de receptores y que básicamente depende de cómo salga George Allen, si sale imprudente es un problema, si sale enfocado, es un problema pero para el otro equipo, entonces es, es una visión muy muy eh, entretenida quitando por supuesto a mi equipo de los New Jets Creo que, creo que son equipos que uno puede mirar. A veces los Patriots cuesta mirarlos y a veces uno dice, estos son los Patriots, eh, son, son entretenidos, ¿verdad? Pero, pero al final de cuentas, como vos decís, es ese juez, en cualquier momento te gana un partido, te arruina, te arruina las aspiraciones y, y eso siempre, siempre, siempre son equipos que, que llaman la atención precisamente por eso, porque uno, uno nunca sabe cuándo van a robarse un partido y, y pues... Eh, básicamente así, hacer, hacer un jalón de pelo al otro, al, a la otra franquicia en serio, hemos hablado muy mal de New York pero mi última conclusión buena es de New York, no a los Jets, evidentemente
1: ¿Cuál de los dos? ¿eh? ¿Cuál de los dos? Yo te iba a preguntar. No a los Jets, evidentemente
0: eh, bueno, esta semana no perdimos, ¿verdad? que quede aquí escrito, esta semana los New York Jets no perdieron porque estamos descansando pero no perdimos eh, pero voy a hablar de los Giants los Giants, en serio, tienen un pésimo récord, 3-7, pero todavía están vivos de su división Eso no es, no es culpa de ellos, están en la perdición de la historia. Pero eh, yo quiero, yo sí quiero dar una mención a los Giants, porque semana tras semana, ya en como un mes, donde semana tras semana van mejorando, van mejorando. Habían perdido, pues, encuentro de manera, de manera bastante dolorosa. Ese, ese encuentro contra Tampa Bay eh, se les escapó. El, después el otro partido donde Dan Jones haber anotado, se cae, eh, ¿verdad? Son, son cosas que, que lamentablemente les han pasado, pero, pero los Giants están jugando bien, o sea, son un buen equipo de fútbol americano, no han tenido la fortuna de sacar los resultados hasta la semana pasada donde le ganaron 27-17 a los Philadelphia Eagles, eh, pero yo te voy a leer unos datos, serio Daniel Jones, que es un mariscal que podemos, eh, creo que estamos de acuerdo en decir, un mariscal absoluto en promedio, tirando a las partes bajas de la liga, ¿verdad? Eh, es el tercero con más yardas terrestres, de hecho tuvo 64 por tierra y un touchdown en esta última semana, lanzó 21 de 28, solo falló 7 pases, lo cual es algo bastante positivo, y 244 yardas, que no es, a ver, no son números de Patrick Mahomes, pero Daniel Jones, hay que, hay que tenerlo en contexto. Eh, este equipo está muy bien dirigido, yo siento que, que eh, George ha hecho una muy buena labor este año y eso es increíble pero las últimas semanas Jason Garrett ha hecho muy buenas cosas en la, en, en la ofensiva, como coordinador ofensivo, eh, Daniel Jones está haciéndose un, un arma muy peligrosa en, en lo que son los RPOs eh, eso, eso, eso es jugada de, de leer básicamente si hay que pasar o, o, o correr el, el ovoide y, y no sé, siento yo que hay que darle un merecimiento a estos Giants, porque poco a poco van creciendo, poco a poco, y, a, y vamos a ser sinceros, cómo está esta división, no me sorprendería, si los Giants siguen jugando así que sean los que vayan a, pues,
1: hey, el problema es que <ríe> todos, o sea, lo, lo más que ha tenido un equipo ahí son tres victorias ¿verdad? Ese es el problema de esa división, ¿verdad? Pues, o sea, por ende eso está súper abierto para todo el mundo sin sí, embargo, yo sí, yo también creo lo mismo y un punto importante que no que no dijiste es eh, con todo lo de lo de Nueva York y sin a Barkley, verdad, o sea que sí. no lo tienen disponible desde semana desde semana uno y que no semana dos creo que fue cuando
0: se les sí la semana uno fue eh, básicamente anulado por Pittsburgh en la siguiente selección. Sí,
1: exactamente pero sí de hecho me hace mucho, mucho no, más bien me llama mucho la atención cómo se ha convertido o, o en lo que se ha convertido Daniel Jones, que prácticamente es ver a un Lamar Jackson o un K-1 ahí <ríe> blanco y un poco más tieso, es, es, el, es el tema, ¿verdad? Bastante, pero, que sí, al, sí, sí. Pero, pero que al fin y al cabo te, cuando te das cuenta ya te metió 40 yardas terrestres, ¿verdad? Luego se cae, luego se tropieza, pero te las metió o sea, es, el, es el tema con, con Daniel Jones y, y también de hecho me, me ha gustado mucho que que yo Josh, eh, y también Jason Garrett, eh, ha, ha logrado tal vez como sacarle el mayor provecho a los a los, a los receptores que tiene, digamos, desde, desde Ingram, de desde hecho, Golden Tate las veces que ha estado, porque realmente ha estado intermitente en la temporada, sí. lo, ha hecho, lo ha hecho bien, Sterling eh, Shepard también, entonces, eh, yo creo que este equipo, pues obviamente, o sea, uno de estos tiene que ir a, a post porque por regla tiene que serlo, pero, pero eh, de hecho, inclusive nosotros lo dijimos a, a principios de la temporada, inclusive recién empezada la pandemia, que este equipo, eh, bueno, en el papel por lo menos se veía que tenía una reconstrucción buena, un, un equipo que por lo menos se veía eh, que iba a mejorar, ¿verdad?, con respecto a lo que estaba haciendo los años anteriores, y que yo creo que ese ha sido el caso, eh, tampoco puedes sí. esperar mucho de esta franquicia, de hecho, inclusive me llama la atención porque nosotros presupuestamos como seis victorias para, 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 los, yet, eh, para los Giants y de hecho así les va a alcanzar para ganar la división. Sí. Ese, ese, ese sí. es el asunto.
0: Un dato interesante, Sergio, porque uno dice, bueno, los Giants van 3 y 7, este equipo no, NFC, este y todo. La defensa de los Giants están entre los mejores 10 de, de la sí. NFL. O sea,
1: yo, soy, yo soy un completo... Fan de Blake Martínez, o sea, no tenía sí, ni idea Los lo que yo soy de, de Selenbach
0: El impacto que ha tenido este tipo Y el mismo Khaled que, que ha tenido sus grandes jugadas eh, uf, O sea, impacto inmediato Yo todavía no puedo creer que Blake Martínez eh, Que Green Bay simplemente no, no le haya querido Pagar a Blake Martínez eh, es, O sea, ese tipo No hay temporada donde haya tenido Menos de 120 empleos creo es una, es, una, es una máquina, es una máquina y eso, y eso se nota en un equipo que realmente lo necesitaba como... como, sí, como yo, 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 yo siempre he dicho
1: que, que Madden fue un poco, un poco grosero, la verdad fue una mentada de madre a Martínez, <risa> poner un 7-2 de, de global eso no se lo perdono, o sea cómo puede ser posible que Blake Martínez tenga 7-2 y
0: Mosley que ni siquiera juega tiene como un 80 y algo digamos? Sí, bueno. sí lo, bueno, lo decimos me, me acabas de terminar la noche pero vamos a dejarlo pasar, también tengo que mencionar en serio que Bradbury en la secundaria ha sido fenomenal Me metiendo manotazos salvadores eh, tiene un timing perfecto y casi nunca ve la bola va leyendo al, al receptor pum ah, mete manotazo sí. pasa muy muy eh, llamativo lo de, de Bradley pero bueno vamos más rápido Sergio para poder contestar las ah, preguntas tiremos las malas sí boom
1: Sí, de hecho, voy súper rápido, esta, este, como te dije, esta semana nos extendimos mucho, nos, nos emocionamos buenas, con ¿no? Miami, sí, 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 pero bueno, eh, mi primera cosa mala son los equipos especiales de, de Tennessee, y eso incluye pateador, receptor, eh, receptores de, de, de patadas, eh, punters, de todo, o sea, no hay nada bueno en esta... En esta en estos equipos especiales, y cuál ha sido el problema, realmente muchas cosas de lo que ha pasado en, la, en las pérdidas de, de Tennessee, son producto de ellos que Stephen Wolkowski te falle un, un gol de campo, lo, de, lo del jueves por la noche pasado, que o sea ese punter fue el que te perdió el partido, porque re, recordemos o sea, nosotros sabemos que a veces el, el, el jueves por la noche a veces ni siquiera pasa en la memoria de uno, porque pasó uh -huh. tiempo antes, pero por culpa de los, las dos entregas de balón que tuvo el punter bueno, más allá, la primera no, no fue una entrega balón, fue una patada este, que la hubiera pateado yo fácilmente, digamos. Sí, sí eh, ni 15 yardas fueron. Sí, ni, ni 15 yardas y el problema es que estaban como en la yarda 10 o una sí, cosa así. Estaban ¿no? encajonados. Sí. Ese, fue, ese fue el problema. Eh, eh, pero, pero sí, digamos, producto de eso fue que Indianapolis pudo meter una ventaja de 14 puntos y ahí es pegar al punto de que... De, o sea, eh, este, ya no pudo hacer nada este, Tennessee, Tennessee es un equipo muy bueno pero lamentablemente yo creo que ese ha sido un factor importante a considerar en, la, en las derrotas que ha tenido Tennessee durante la temporada tengo que hablar de Managui, realmente nosotros hablamos muy bien de Managhi eh, y de hecho la primera temporada que tuvo en los, en los Bears en el 2018 fue el coach del año y yo creo que con su debida razón yo creo que muchas cosas han cambiado en la mentalidad y en, la, en el estilo ofensivo de Managui a lo largo de estos de esos par de años que ha tenido en en, en Chicago, ok. Mi mini todavía Vikings ganaron, pero no ganaron por buenos. <risa> o sea, fue, fue porque simplemente esa defensa, eh, esa ofensiva, perdón, de de, de los Chicagoers no mueve, no, mueve no mueve nada, digamos. Eh, el récord que tienen ahorita en terceras oportunidades es horrible y simplemente vos le metes un poquito de blitz, un poquito de presión, un poquito de carga a, a, a Nick Foles o a o a Trubisky, porque dí, no sabemos qué, qué va a pasar con Nick Foles después de la lesión, verdad después de lo que pasó eh, el lunes, dí, esta, defensa, esta ofensiva se cae, y, y, y de hecho a mí me llama la atención, voy a hacer un, un paréntesis, porque una vez estaba viendo un, un video en, en, en Instagram, en donde vos veías a los, y de hecho se lo pasé a Bruno, en donde veías a los a los receptores de, de, de Chicago así con trayectorias perfectas quitándose a los, a sí. los defensores en men to men y ya, el pase o el tirado o el troveado, digamos y, y ya, digamos, se acabó la jugada ahí o sea, no es culpa de los receptores simplemente es culpa de que no tenés un buen de hecho, de buen hecho el, el, el cuerpo de los receptores es
0: realmente bueno, Anthony Miller es un muy, sí, no es un muy buen sí, claro, por supuesto, ni hablar el, el de, de Allen Robinson Moni es muy bueno, no, y lo de Allen Robinson es Sí, sí. es un pecado se está desperdiciando
1: se, se está desperdiciando ahí en Chicago y sí, es, y eso es culpa del, del Corac, pero también es culpa del, del esquema ofensivo que está manejando eh, Chicago, que la verdad es, es un tema bastante preocupante y el último, ya hemos hablado mucho de la, de la defensiva de, de Seattle, eh, vos vas para ma más mañana para programa con Oscar de fijo, eh, Alonso te lo va a recalcar, entonces yo, yo no quiero, o sea, quiero, quiero ahorrarme eso, entonces, pero también tengo que ir con otra parte muy mala, y que, de hecho, la defensiva ha hecho que no, no, no habláramos tanto de esta parte del campo de Seattle, y es la línea ofensiva, esta línea ofensiva no está protegiendo a Russell Wilson, y el problema es que ahorita si algo necesita a Russell Wilson es protección para poder, eh, de, funcionar bien, ¿verdad? Este... Pues obviamente, Buffalo y, y, y los Rams, que han sido las, las últimas dos derrotas al hilo que ha tenido eh, los Seattle Seahawks, obviamente tienen buenas, buenos front sevens, o sea, ni que hablar de, de Aaron Donald, de Red Edmonds, ¿verdad? En una parte de, eh, de Búfalo. Entonces, o sea, la verdad es que ha sido algo muy frustrante para, para, para los, los Seattle Seahawks. O sea, yo, yo sí te lo digo, Bruno, la línea ofensiva... Porque, ok, la defensa ha hecho gran parte de trabajo en, en hacer perder los partidos, para Seattle, pero la línea ofensiva ha hecho que Russell Wilson pierda el MVP en estas últimas dos semanas. Eso, eso, es, eso es lo que ha pasado y que lamentablemente también eso se traduzca en pérdidas y que esa, esa NFC o este, perdón, D, tenga tres equipos en 6 y 3 y que de hecho ahorita Seattle está de tercero, entonces...
0: Sí, por su mal récord original es fatal. Exactamente, entonces eso, eso es un problema que también hay que, que, hay que arreglar. Sí, eh, voy, a, voy a tirar las mías eh, también rápidamente. pero bueno, primero, eh, el, el pateador de despegue de Tennessee fue cortado eh, de raíz, eh, vamos a ver qué, qué para en esos equipos especiales. Eh, serio, vos decís que la línea ofensiva le ha costado el MVP a Russell Wilson, yo me voy a quedar con la defensa, es mi primera conclusión mala eh, bueno, ya lo mencioné incluso en este podcast, mi, mi mariscal favorito de todos, ahorita Vea, es, ustedes pueden,
1: ustedes lo, todos los que nos están escuchando todos los que nos están viendo pueden grabar esto porque Bruno va a hablar mal de, de sus de sus Ciaros Seahawks, de toda la no vida son,
0: no, no son mis Ciaros Seahawks, aquí el camaleón serio siempre ha sido vos y así se va a mantener, pero mi mariscal favorito es Russell Wilson y no es posible que, este, que esta defensa le esté costando un MVP a Russell Wilson, porque Russell Wilson ha hecho milagros desde que empezó a ser titular en esta liga. Siempre ha jugado sin línea activa Él sabe que, tiene, que siempre va a tener que correr con su vida, siempre va a tener que hacer milagros. No hay, eh, no hay mariscal desde que Russell Wilson está en esta liga que eh, haya hecho pues, más game-winning drives que él desde que él llegó. Entonces... Russell Wilson está acostumbrado a eso, pero ya esto es el colmo. Esta defensiva nos está obligando a poner 35 puntos o más, porque no pueden detener ni a un taxi, ni a un autobús, ni a un resfriado. O sea, esta defensiva ya, ya es suficiente. Está viendo los números. Eh, que, o sea, Alonso me lo repite todas las semanas, eso está bien, pero bueno. 95 yardas por tierra. Ok, eso no está mal, pero la secundaria está llena de fantasmas. Mucho el problema es, precisamente, vos, vos lo has dicho también, eh, eh, Sergio, Jamal Adams es un grandísimo jugador. No, Yo no voy a venir aquí a decir que Jamal Adams es un mal jugador. De hecho, creo que es uno de los mejores que puedes encontrar eh, defensivamente en la NFL. Pero, pero, viejo, el tipo juega de linebacker más que safety. Entonces, cuando tu problema es la secundaria, necesitas que tu safety sea un safety, que esté profundo. Si tu problema fuera la, 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 línea, el, la línea defensiva, el, 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 la mala defensa terrestre, por supuesto, que Yamal Hams blitzee, todo se acaba. Es un gran blitzeador, muy, muy rápido. Pero cuando tu problema está downfield y no tienes un profundo y tu, y tu secundaria de paso es bastante mala, por no decir la peor que yo he visto desde que tengo memoria, eh, es, es un problema. Y ya le están costando el MVP a Russell Wilson. Ah, mi mariscal favorito, me lo estoy tomando personal. Eh, no sé qué hace King Norton Jr. todavía eh, siendo el coordinador pero no defensivo.
1: Pero no son tus hijos de toda la vida.
0: No, pero es mi mariscal favorito, entonces me lo estoy tomando personal. <risa> Ahora, King Norton Jr. tiene que ser despedido como coordinador defensivo. No, sé que era un grandísimo Linebacker y sé que su papá es un gran boxeador, entonces puede que sea un poco, eh, de, un poco de miedo despedirlo, pero hay que despedirlo un guardaespaldas, no me interesa. Hay que, hay que, Ese hombre no puede seguir siendo un coordinador defensivo. Es atroz, es atroz esto. Mi segunda eh, conclusión negativa, Sergio, ya voy a resolver más rápido, Cliff Kingsbury. Yo sé que los Cardinals están 63, sé que los Cardinals ganaron este último partido, pero ya son dos semanas consecutivas, por no decir que más, donde Cliff Kingsbury le da la opción al equipo contrario de ganar el partido. Ahorita lo salvó una maría de Kyler Murray a DeAndre Hopkins. Ese partido lo habían perdido ya básicamente. ¿Por qué? Porque Cliff Kingsbury no sabe manejar el, 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 el cronómetro en los últimos cinco minutos del partido. Simplemente no sabe. Eh, contra Miami le pasó, y contra Miami sí terminó perdiendo. Entonces, eh, sí, yo sé que Arizona está jugando bien, sé que es la mejor ofensiva total en yardos de la, de la NFL, pero Cliff Kingsbury está, no sabe cerrar partidos, y eso es un problema porque cuando vengan los playoffs, te vas a enfrentar a quarterbacks que si le das dos minutos, te van a gastar los dos minutos, te van a dejar cinco en el, en el cronómetro, si es que te dejan algo. Y que te los pueden ganar, ¿verdad? Esos partidos. O sea, George Allen lo hizo. Simplemente una Ave María que, bueno, su nombre lo dice Ave María. Eso es, eso es un milagro. Cuando, cuando eso sucede sí, sí, Cliff Kingford King está, está... No está en acuerdo cuerda floja. ¿Por qué? Porque su equipo se está ganando y demás. Pero es algo que hay que tener el ojo. El, el equipo va a arruinar la temporada de Arizona. Y no solo esta, sino también las la futuras. Si, no, si no aprende rápido, ¿verdad? Y por último, Sergio... Eh, ¿Qué pasa con los Baltimore Ravens? Este equipo va 6 y 3, cuando era un equipo que era, estaba en las apuestas como segundo favorito para ser eh, campeón del Super Bowl. Yo no sé si los Baltimore Ravens son contendientes. Eh, la defensa está teniendo muchas lesiones. Se les fue, eh, se lesionó a Campbell, eh, Marlon Humphrey hace unas semanas se estuvo con COVID, eh, han tenido pues, un poco mala suerte en la defensa Boyle también, sí.
1: o sea, Boyle es una pérdida muy Nick importante Bo no, y,
0: y, sí un gran bloqueador como Tyren se pierde toda la temporada pero Mark Ingram también ha, ha, ha pues eh, sufrido con, con lesiones, pero serio este equipo igual tiene mucho talento, no es posible que la única vez que hayan remontado eh, al menos en memoria reciente eh, en un medio tiempo ha sido contra philip Rivers y los Colts que los Colts, si tuvieran un, un quarterback decente, serían contendientes al Super Bowl. Pero tienen a phil Rivers. No es posible que este equipo no sepa venir de atrás. No es posible que este equipo, una vez que les descifran su plan A, no logren encontrar un plan B. Así no puedes ganar un Super Bowl, viejo. No sé qué le pasa a Harbaugh. No sé qué le pasa a Lamar Jackson. No sé qué le... Me van a decir que el clima estuvo feo en, 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 en el partido contra los Patriots. Viejo, tenés que tener plan B. Este equipo no tiene plan B y así no se puede ganar un Super Bowl. O sea, no puedes ganar un Super Bowl así.
1: De hecho, bueno, ya para, pasar, ya para pasar a las preguntas, de hecho a mí me, me, me llamó mucho la atención el tema de que, de que literal en ese último drive, vos viste el clima, estaba fatal, ¿verdad? Estaba una, eh, estaba, estaba lloviendo mucho, ¿verdad? Y había viento por medio y literal terminó el partido y así como literal a los cinco minutos los que haya terminado el partido o sea, se, se despejó, o sea, no, no había ni una sola gota de, 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 de lluvia en el, en el Yellow stadium, digamos, de las cosas de la vida y de las cosas que te da el destino y de las cosas que todavía, eh, todavía el, el destino y, y el mundo le ayuda a, a Bill Belich. Alguien va a culpar eh, a
0: Belich por el clima, sí.
1: <risa> algo, algo así, sí, me, me lo puedo imaginar. Yo estoy de acuerdo con todo menos... Con lo de Chris Kimberley, yo sí creo que este es, este es un head coach y todavía hay que darle un poco más de chances, recordemos que él es un head coach muy joven y recién, recién este, llegado de, de college, o sea, no es como, no es como Shanahan sí. y no es como, no como McVeigh, que ya tienen por lo menos una experiencia de la NFL. Realmente el tema de pasar de un, de un college a una NFL es un tema y es un mundo pa, totalmente pa, pa, diferente. en
0: college tampoco tenía el mejor récord del mundo? ¿verdad?
1: No, 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 por supuesto. Lo que hizo en Texas Tech tampoco era de, de admirar o algo, o algo por el estilo. Sí. Sin embargo, eh, pues, pues es eso. Yo sí creo que hay que darle un poco más de chance. Lo que yo he visto, pues obviamente tampoco es como para convencerse y decir que es el próximo McVay o una cosa así. Sin embargo, este, yo no he visto que las cosas las, las haya hecho tan mal como digamos como tal vez vos. Por eso estoy diciendo, yo sí le, yo sí le entrego. Yo, mi, eh, problema,
0: mi problema con es, Un poco es que con más de los, paciencia. Son los últimos cinco minutos del partido. Los otros tres, el cuatro, tres cuartos y medio, los hace bien. Esos últimos cinco, eh, cinco minutos del partido se están volviendo una constante. Y eso me preocupa. Sí, sí. Eh, sí, hay, habrá que ver, ¿verdad? Habrá que ver, porque de hecho este equipo apunta para playoffs,
1: pero. Vamos a ver qué. Sí. Eh, qué es lo que pasa, ¿verdad? Eh, vamos con las preguntas. Vamos con. Eh, con Miami o sea, ya que estamos con Miami llenados, de entonces, de, exactamente <ríe> y pues obviamente nos preguntan si seguirá los lo Miami Dolphins con este, con este ritmo, yo creo que vos ya respondiste un poco esa pregunta en, en, en el primer bloque
0: Sí, eh, el calendario le favorece, yo creo que ando sin cinco, 5 serio, sinceramente los veo que ando a un 5 menos que pase alguna tragedia
1: si, sí, la verdad también, es que o sea, es que la ventaja de este equipo es que hasta profundidad tiene. De hecho, porque, sí. por ejemplo, ahí se lesiona TUA, tenés a Fitzpatrick, digamos, y Fitzpatrick no le ha hecho nada malo esta temporada. Eh, ya hablaste vos de, del tema de los, de los running backs, también están, eh, pues, también con una buena profundidad a nivel de, de wide receivers. Me ha llamado mucho la atención que TUA está hablando mucho a los Tyrants. Eh, está jugando un poquito, está dando un poquito más de espacio a los Tyrants, frente a, 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 a Gesicki entonces, ahora que ver, la verdad a mí, este equipo, este equipo es muy de verdad, muy de verdad. Sí, sí. Eh, están preguntando, esto, esto es una buena pregunta, ¿qué le falta a Ufal para ser un contendiente? Tal vez un contendiente, porque ya contendiente creo que es, yo creo que es como para el próximo nivel. Buena
0: pregunta. Es una, es una buena pregunta, es. es una buena pregunta porque si uno es, Sergio, eh, sí, no, realmente no hay.
1: No hay no hay huecos. Exacto,
0: exacto, la línea ofensiva es muy buena, los receptores se los desea cualquier equipo claro. eh, tal vez alguien que apoye más a Devin Singletary en el backfield pero, pero la verdad es que Singletary ha hecho una buena una, una labor. No, la, está Moss sí, bueno, Zach es muy activo en, en zona roja, tenés razón sí. eh, la ofensiva que, a ver, son a las mejores de, de, de la NFL aunque este año baja un poquito el nivel, pero sigue siendo una buena defensiva, y Josh Allen cuando quiere es un candidato en tal vez qué por qué podemos decir la, que que Josh Allen sea más constante no, no sé es, es un equipo yo, yo, cool. voy, yo voy
1: por ahí yo voy por ahí la verdad este yo creo que el éxito de, de, de Búfalo va por el, la toma de decisiones que tome valga la redundancia este Josh Allen porque yo creo que sí que sí Josh Allen puede digamos, puede cambiar este equipo para bueno o para mal, digamos, de hecho, inclusive sí. lo hizo la temporada pasada en el, en el partido de playoffs contra, contra Houston, recordemos que ellos ya llegó encendido la primera mitad, pusieron como 14 puntos de diferencia, si no me, si no me equivoco, y luego se desapareció y ya empezó a, a remontar los, los Houston Texans y al final
0: sellaron el partido. Sí. Tiró, uno, tiró unos o shovel sea. que que uno y todavía lo hace, esa temporada se lo hizo un par de veces el tipo viene corriendo y en lugar de nada más barrerse hace un shovel pass eh, de imprevisto, que, los, que sus compañeros ni se los esperan y, y, los y, y es, un, es un problema el IQ de, de Josh Allen todavía sí, creo que ese será el problema, pero, pero al final Josh Allen tiene mucho upside todavía, sí, es un equipo muy completo sí, sí. Eh, Están preguntando
1: que sin Breeze en el campo, ¿verdad?, por un tiempo, recordemos que, de hecho, a mí me impresionó esa lesión que tuvo Drew Brees, <ríe> fue de nivel Tyler Taylor ahí, hasta con un pulmón, <ríe> hasta con un pulmón perforado y todo, digamos, pero, pero bueno, esto fue por las costillas, no, no fue que un doctor ahí le metió, le metió sí. una, una, una inyección, ¿verdad?, eh, pero bueno, sin Brees en el, en el campo, por, sin Brees, sin perdón, en, en el campo por un tiempo, Tampa Bay tiene chance de ser el líder de la NFC Sur. Muy buena pregunta. porque una ahora buena, se abrió un, buena pregunta, un, sí. Porque se abrió un, un tema de posibilidades, porque realmente antes del domingo ya se veía como muy complicado, no tanto, no tanto por el hecho de, del récord, sino también por el hecho del nivel de los New Orleans Saints, que realmente no creo que... Sí que iban como a, a, a aflojar mucho, ¿verdad? Porque recordemos que los que tienen el d como decimos aquí en Costa Rica, la papa en la mano, eh, un, un, una frase muy cartago, por cierto, este, eh, pero ellos tienen prácticamente el control de su división, entonces eh, habrá que ver qué es lo que pasa con... con, con con Winston, a mí, realmente Winston no me, no me desagrada, a pesar de que pasa comiendo W's y eso es cringe, pero bueno. Sí, esto
0: es, es, no sé quién le dijo a James Winston que esto se veía
1: No, 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 pero esto, pero esto es Westside, no es Winston,
0: digamos.
1: Eh, 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 bueno, eh,
0: bueno, el año pasado se quedaron sin Briscoe semanas, claro, Bridgewater es un coreback yo más confiable que James Winston. Eso, bueno, eh, sí, creo que es que creo no toma riesgos. Es un de hecho
1: muy confiable. Eh,
0: si te fijas en, en, en los porcentajes de pases completos de este año, el primero es Breeze y el segundo es Terry Bridgewater. O sea, son, 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 son mariscales que hacen pases seguros eh, que saben que pueden comentar. Winston no, Winston, Winston dice: bueno, la rifo y, y, y vamos a ver qué sucede. Pero creo que son equipos suficientemente buenos para mantenerse, al menos para Tienen que saber jugar con, con, con el criterio de desempate que está a favor de ellos, ¿verdad? Entonces, eh, sí, eh, pero es una noticia fatal porque era mi quarterback de fantasy y, y como te digo, eh, se me está complicando la edición serio, sin quarterback. Sí, de hecho, es de hecho bueno. estamos, estamos
1: preparando ahí un trade entre, entre uno y yo a ver, a ver qué le sale. No, no hay, que
0: público, no hay que ser público el tampering aquí. Pero, pero sí, eh, creo que... No, no no, bueno, no, no, nos
1: no, tenemos... no, no. No es tampering, no es tampering cuando, es un, cuando hay un buen trade, digamos. O
0: sea. Sí, bueno, o sea, hay que prepararlo. Pero, pero sí, eh, eh, se les complica a los Saints Tampoco creo yo que, 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 sea, o sea, que sea una... Catástrofe, lo que, lo que hay, Y creo Que Winston es suficientemente capaz con el cuerpo de receptores que tiene de, de hacer algo, ¿verdad? Sí, no, yo también yo también
1: creo eso. Yo creo que, que Winston es lo suficientemente capaz para poder aguantar este equipo hasta que llegue eh, Drew Brees, Welsh, se, se prevé que la lesión dura entre 5 o 6 semanas, ¿verdad? Entonces van, va a estar listo, de hecho, apenas para diciembre. Habrá que ver sí. cómo llega, ¿verdad? Porque recordemos que siempre. Cuando, cuando ya, ya se llega tan, te, tan tarde en la temporada, uno no sabe a qué nivel va a jugar esa persona, mucho más se va eh, a los playoffs y, en especial, ya con la, digamos, con la, con
0: la edad también, que, sí, que yo, tiene yo que algo, es que es, un, que es un
1: punto importante.
0: Sí, yo te voy a decir algo: la, la captura que le causó esas lesiones sí es fuerte, pero no es ni siquiera la peor que hemos visto este año. O sea, fue una que captura fuerte, sí, pero. No pero el, bueno, también es que cuando va para atrás, pega con su propio liniero, como que le hacen un sándwich, y eso puede haber causado ahí un par de costillas que, que caquean, y, sí. y bueno, todo lo que pasó, pero, no, de hecho, pero de hecho, sí, yo estaba sí, viendo lo de la, la recuperación.
1: De hecho, yo estaba viendo el, 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 la repetición de esa, de esa jugada, y, y digamos, el abrazo no fue tanto el, el tema con, con las costillas rotas, sino cómo cayó digamos, porque fue que cayó y de hace se notó donde rebotó en la parte de las costillas y ahí fue donde, ahí fue donde todo se hizo añico, ¿verdad? Eh, vamos con dos, tres preguntas, así, pero flash. Eh, primero, ¿los Colts tendrán lo necesario eh, para la postemporada y sobrevivir? Primero hay que meterse a playoff, pero bueno, ese es otro tema. ¿Cuál va a guiar el futuro de los 49ers? ¿Y debemos creerle a Seattle en casa? Esa solamente la respondes vos. Yo voy a responder... Eh, Primero, sí, creo que Fran Ray es un gran entrenador. Este es un equipo muy bien coachado. Cuando Philly Rivers juega como Philly Rivers y no como Felipe Rivers, eso eh, cambia, cambia, hace las cosas bastante bien para, para los Colts. Y yo creo que los Colts van a ser un real este, complicado, no solo para la edición sur, sino también para eh, este, la postemporada. Yo sí creo que sí se quedan en Wildcard, pero bueno, eso es otro tema. Habrá que ver qué es lo que pasa en, en, en enero y el coreo ideal para el futuro. El 49ers, bueno, déjame decirte que ni Garópolo ni Mules va a ser este el coreo ideal para el futuro. Y yo creo que ni siquiera es el que tiene en mente eh, este, eh, este este proveo, este from off y John Lynch, yo no creo que lo tenga en mente porque es lo que ha demostrado eh, Garópolo es ha sido bastante pues, feito esta temporada y ellos tienen una cláusula en, en la cual digamos no van a perder tanto dinero. El próximo año, ¿verdad? Con, con Garoppolo entonces es un tema interesante que ahora hay, tanto ya sea vía draft o vía eh, agencia libre que puedan, o más bien que quieran, ¿verdad? Los, los San Francisco 49ers llevarse a otro coreback para poder tal vez empezar de nuevo, ¿verdad? La
0: franquicia. Sí, eh, los lo, yo creo que lo mencioné, creo que lo mencioné antes en este, en este mismo podcast, Sergio. Con un coreback decente compiten y con un coreback bueno son Con Philip <ríe> ahí, ahí lo
1: tienen. Eh, con con, con <ríe> eso tiene doble identidad.
0: <risa> con con, con, con eh, la cosa se complica pero o sea, es un gran equipo la mejor línea ofensiva por mucho de la NFL receptores que si bien no son estrellas son suficientemente buenos y una defensa que, que ha mejorado muchísimo este año eh, sí. después con lo, de, con lo de los 49ers Sergio yo te voy a decir algo el, el hecho que no pierdan mucho dinero con Garópolo yo soy eh, Shanahan, yo soy el front office de, de de San Francisco, y yo podría arriesgarme a buscar un intercambio con Carson Wentz, creo que sería eh, un quarterback que podría ayudar bastante a, a la franquicia, eh, ciertamente es mejor que Garoppolo cuando tiene protección, y, 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 y teniendo en cuenta que es, el contrato Wentz es un poco grande, bueno, un poco no, es grande, pero el de Garópolo no va a causar tanto impacto, eh, me tomo el riesgo, es, es lo que necesito para volver a, a, a un Super Bowl, porque, bueno, y, bueno, acá que resaltar salud,
1: Cabe resaltar que el problema de San Francisco no solo es el coreback, sino también la falta de, de wide receivers, ¿verdad?
0: Sí, creo que eso se puede solucionar más en el draft, pero, sí. pero, pero hay más opciones, hay más opciones de,
1: creo, de, creo de, run, eh, de, de wide receivers que coreback.
0: Sí, creo que Carson Wentz sería una buena opción. Y la última, eh, Seattle en casa siempre va a ser peligroso. Seattle siempre va a ser peligroso porque tiene una gran ofensiva. El problema es que eh, eh, del otro lado, pues. Eh, son, son un desastre. Pero si sí, en casa específicamente siempre, siempre van a ser peligrosos. Mientras Russell Wilson esté, Seattle va a ser un peligro. Eso, eso, eso es sí. claro.
1: Eh, lo de la... hay, hay un punto también ahí, es que sí, el público realmente, de, de los pocos lugares en donde verdaderamente se sentía el público en NFL, era en Seattle, y ahorita no lo sí. tienen. Y yo creo que este año, o sea, yo, en la costa oeste ha estado como muy en contra de recibir público, ¿verdad? Por todo el tema del COVID. Entonces, yo sí creo que este año van a terminar sin público en, en, en el Centro de link pero, pero también eso es un tema que, que, que puede llamar mucho la atención ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues bueno, nos vamos. Bueno, no, no, no nos vamos todavía. Nos, nos queda eh, Acción de Thursday Night, que realmente recuerden que nosotros nunca lo hablamos en, en, la, en, en NFL Latino TV desde casa, porque pues obviamente... Eh, bueno, el tema que pasa con eso es que en temas se transmite los, los jueves en la noche, entonces obviamente pega con el Thursday Night, entonces por eso mejor no lo hablamos, porque realmente eh, la el repetición además, además del jueves es el viernes y ya el viernes pasó, entonces hablar de un análisis de un equipo que ya, eh, de un encuentro que ya pasó es, es complicado. Pero bueno, eh, de hecho este es un clásico de, de Thursday Night, creo que lo he visto mucho este juego pasar, de hecho y son los Cardinals contra los Seahawks en Central Infield, en Seattle, ¿qué llevas? Buen muy juego
0: muy, muy buen juego, lo vimos hace muy poquito, la verdad, hace tres cuatro sí. semanas eh, y fue muy buen juego y, sí. eh, pero yo, yo sigo llevando a Arizona, creo que Arizona viene a pesar de la ruta de Miami creo que viene con ese ímpetu de que saben que pueden ganarle a, a Seattle porque ya le ganaron Seattle viene perdiendo tres de sus últimos cuatro partidos. Brody eh, Wilson debe estar fatigado y, y creo que Arizona tiene... Además, Arizona viene con un gran impulso anímico después de sacar esa victoria contra Buffalo. Claro. Eh, y sí, a Carlos Moore la vez pasada les tiró más de 300 yardas, tres touchdowns. Entonces, eh, sí, creo que Arizona se puede llevar a este partido. Ah, me cuesta, ahora Seattle perdiendo tres seguidos y 5 pero, pero es lo que da esa defensa.
1: El partido importantísimo, ¿no? en la NFC Oeste, los dos sí. tienen marca de 6 y 3, entonces, de hecho posiblemente el que gane aquí se pone primero en la, en la división. Eh, yo hoy con los Cardinals también creo que este equipo, como decís vos, viene en un buen momentum, de hecho se lavó la cara con la derrota eh, contra, contra Miami, y por el otro lado tenemos unos hijos que realmente asegúrate que te va a meter 20 puntos en el, en el encuentro. A ver cómo lo solucionas, ¿verdad? Con el tema de Russell, de Russell Wilson en tu ofensiva. Entonces, es un tema importante. Y, de hecho, los dos se conocen muy bien. Saben cómo saben cómo cubrir. De hecho, eh, este fue un partido este fue un partido de, de Lockett, no tanto de Metcalf en, en, no, si en, claro, en el partido Locked, pasado. Sí, sí entonces este, habrá que ver verdad cuál es, cuál es la... la pues los cambios verdad, este, defensivos que realiza este equipo de Arizona a mí Arizona, la verdad la secundaria de Arizona me, me gusta mucho pero bueno, sabemos que no es de las mejores de la NFL, pero aún así me voy con los Cardinals, igual un partido como el de hace un par de semanas muy peleado, muy este, trabado y que va a ser con muy poca diferencia y creo yo que, que, así, que así lo va a ser Entonces, despedimos Bruno
0: Sí, hasta aquí llegamos, gracias por escucharnos recuerden la próxima semana Tal vez, esperemos, si todo está bien, si las... No, pueden, no, no, no. ya la otra
1: semana sí, ya la otra semana sí.
0: Vamos a tener el primer Rookies Podcast live en nuestras redes sociales para que estén pendientes. Eh, vamos a estarles informando cualquier cosa en las redes sociales, que son latino tv en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Sergio, nos vemos.
1: Nos vemos. Una última, una última cosa. No, aquí nos pidieron a, a Joshua. Yo ya estoy hablando temas con Joshua, a ver, a ver si... Eh. Si se, si, se, si se pone a, o si se apunta al, al el retorno del gran Josh el retorno del gran Josh lo extrañamos mucho en NFL Latino pero bueno, igual, feliz semana 11 ya, papuña semana 11, ya. hasta luego ya, ya vamos adelantados, hasta luego